0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Som rubrik för den här predikan så ska jag under några minuter ta dig med till en tro som bär generationer. och Vi ska läsa från andra Timotheus brevet, kapitel 1- det är Paulus som skriver till sin käre vän som har varit med på många missionsresor. Har varit med och grundat många församlingar. Och nu är Paulus på liksom sluttampen. Han anar att snart så har han sprungit färdigt sin sträcka. Och Timotheus, han kämpar på i den där församlingen. De har varit med om härliga tider. Men vi kan förstå av texten att han har varit med om en hel del besvärliga situationer också. En del grejer är inte så enkelt. En del grejer är inte så... Det är som liksom löst och där skriver Paulus sitt brev, och vi läser tillsammans. Jag tackar Gud som jag, liksom mina förfäder, tjänar med rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner. När jag minns dina tårar längtar efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Den tro som först fanns hos din mormor Louise. Och din mor är unik och som nu det är övertygad om också finns hos dig. Därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen. Den som idag i dig finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Här är jag ber dig att resten av den här predikan, resten av den här gudstjänsten att du skulle göra det som du har verkat fram i så många liv genom historien. Herre, när du uppenbarar din vilja för oss. Herre, vi ber dig att så som i himmelen, låt det ske på jorden. Herre, låt ditt herra så tydligt och kraftfullt ske här som det sker där, Herre. Gud, jag ber dig att allt annat ska få vika undan i kraft av ditt namn. I Jesu namn. Amen. Bli så uppmuntrad när jag läser den här texten att Paulus han sätter ord på just att jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Och ibland så kan vi låtsas och tro att uppriktigt tro att vi på något sätt det trosfriska ska vara att jag, jag får någon slags försöka vara lite mer i seger än vad jag kanske egentligen upplever. Men du vet, Bibeln är så otroligt generös mot alla de där utav oss som ibland kämpar med andra känslor än segerkänslor. Jag vet inte om du är en här sportfanatiker. Ja, men den här helgen är det ju lätt att prata idrott i Jönköping när, liksom, när HV spöjade färjestad. B för Mattias, för han är lite grann i sörjestämning här. Men eh, man märker att hela stan liksom lever upp när det går bra för HV. Men, ja, jag ska inte ta det längre. Vi ska ju vara äkta och sanna så jag känner jag balanserar på en knivsägg här. Men den trovärdiga tron, äktheten i tron, handlar inte bara om att i tro tala seger. Utan att någonstans till och med i besvikelse, till och med i motgång, till och med i svårigheter. Ändå klamrar sig fast vid Jesus. I Karins berättelse så skulle du kunna höra epoker av stor 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 sjukdomssmärta bruten rygg, massor med tumör hur mycket motgång som helst hon skulle egentligen ha anledning att säga, livet är jobbigt, svårt jag vill inte, jag kan inte Och hon på något sätt har rätt till det men en äkta tron den uppriktiga tron, den klamrar sig fast vid Kristus. Till och med de där passagerna. Och i svagheten fullkomnas kraften på något sätt. Det verkar som att det som är ringa ut väljer Gud och reser upp det och använder det. Om du just nu går igenom tuffa tider i ditt liv. Var inte orolig. Gud har inte övergett dig. Han håller sin hand över dig och han kan trots din fysiska motgång eller andra motgångar ändå använda dig. Sen så sätter han ord, Paulus, på att jag såg din uppriktiga tro den hade egentligen redan din mormor. Och sen såg jag den i din mamma och nu ser jag den hos dig. Och jag har tänkt på min egen mormor. Jag har tänkt på min egen farmor som bodde här på Pilgatan som stod på balkongen med en ficklampa och viftade när man gick på kvällen så att hon liksom skulle säga hej då, hon orkade inte ropa och störa grannarna. Varje gång man satt vid hennes köksbord så var det naturligt för henne att be en bön av välsignelse över oss som var där. Och Jag tänker hur mycket av det som jag tycker är min tro är en konsekvens av att min farmor min mormor gav min mamma min pappa någonting som nu jag har fått ta del av och som jag i nästa led får ge till mina barn. Och jag tror att en av hemligheterna för den väckelse som vi skulle vilja se hända är att vi återerövrar frimodigheten som föräldrar, mor och farföräldrar och ser till att det som vi bär får ta vidare liksom uttryck i nästa generation. Jag har bestämt mig för i mitt, i mitt hus, än så länge liksom bestämmer jag, hyfsat. vi hade en överläggning igår, barnen menar att det är mamma som bestämmer fullt ut. Pappa, du har verkligen ingenting att säga till dem här hemma, sa de igår riktigt så har vi inte det. Vi är väldigt överens, jag och min fru, men så upplevde de det. Det här spelas inte in nu, känner jag. Va? Gabriella ligger sjuk hemma, hon hör ju inte det förrän imorgon. Liksom. Ja, förlåt, förlåt. Men jag har bestämt mig för att hemma hos oss. När jag går upp innan de andra på morgonen så försöker jag fylla vårt hus med bön och lovsång. Det finns några underbara Spotify-lister med instrumental lovsång. Fantastiskt. Och det som är härligt är att jag märker på mina barn att de faktiskt uppskattar att vakna på det sättet. Att någonstans det bara fylls av tillbedjan. Jag tror nämligen att det finns ett val du och jag kan göra. Vilken atmosfär som vi vill skicka vidare till nästa generation. Helt uppenbart var det så att de här Louise och Enike, som inte riktigt vet vilka de var, menar att de var mormor och mor till, till Timotheus. De förde med sig någonting. Och jag skulle bara vilja uppmuntra oss alla att på något sätt ta tag i den där tron. Och låta den få vara uppriktig även på hemmaplan. Jag tänker också att en del av oss som kanske är i det här rummet, en del av er, har inte vuxit upp i en kristen miljö. Det har inte funnits en mormor, en farmor som har på ett sätt gett till dina föräldrar som i sin tur har gett till dig. Men det den här texten utmanar är att det inte är beroende av det som har varit bakom det, utan du kan få bli den där mormon som sätter första ledet i rörelse. Det som först hade kommit till mormor. Tänk om du är den som för din familj, för din släkt, för det som ligger i generationer framför dig är den som banar väg för en ny standard. Och där i den texten så utmanar Paulus, låt nu Guds nådig flamma upp igen. Att det som du har fått, det som du en gång upplevde, det var inte bara någonting som hände då utan Gud vill använda det idag. Och jag blir så uppmuntrad när en 94-årig kvinna Sarja, i sin kropp säger att det finns inga ursäkter, kör på. Då känner jag att men jag är ju bara 42, jag är liksom inte ens kommit halvvägs till 94. Tänk vad mycket äventyr som ligger framför dig. Och låt då inte någonting trycka undan den nådegåvan som Gud har lagt ner i ditt liv. Det är ju fantastiskt att när Gud skapade dig, när Gud formade dig i din mammas mage så hade han en plan för varför just du finns. Och i mötet med Gud så är det inte bara att du liksom hittar någon form av allmän liksom tillhörighet utan du får leva ett Guds som han ger sin andes kraft över ditt liv så att du ska kunna vara i en enorm liksom funktion i hans händer så att du inte bara får använda den, i den naturliga gåvor utan när du lägger din hand på någon som är sjuk kan den få bli frisk. När någon inte riktigt vet hur den ska göra med livet så kan ett ord av visdom få komma från himlen förmedlat genom dig. finns så många nådegåvor Jag älskar ju eld. Jag vet inte om jag har någon luntarmentalitet. Som barn höll jag på att tända eld på Alf Svensson sommarstuga en gång när liksom vi var där med familjen. Men det är ju någonting som jag får krypa till korset för. Jag att det är mycket offentlig själavård här idag, jag ber om ursäkt. Men, det är. Men vet, så mycket kan jag av elden att man kan kväva elden. Det är ju liksom så man försöker göra när elden släpps lös på ett farligt sätt. Och jag har tänkt, vad är det som kväver den elden? Om Gud vill att alla ska komma till insikt om sanningen. Om Gud vill att hans vilja ska ske på liksom jorden som i himlen. Om hans vilja är att hans församling ska vara enad i kärlek. Vad är det som gör att den elden kvävs? Det verkar inte vara han som inte vill. Och På ett sätt kan man skylla ondskan och djävulen för många saker. Men det verkar som att vi faktiskt som människor med våran vilja kan välja en hel del saker. Och så säger han, låt det här få flamma upp igen. Uppenbarligen så finns det lite grann kvar. Och då är det när jag kämpar och får en, en eld och man är med några andra och liksom ska grilla korv och sådär, så finns det alltid någon sån här skön scout som ser att nu den här elden håller på att dö. Och jag kan fortfarande inte riktigt fullt ut förklara hur de gör, för jag tycker jag gör ungefär likadant. Men de får liv i den elden som höll på att slockna. Och min bön för våran kyrka, för Pings Jönköping, det är att Gud skulle få blåsa liv i den här gåvan. Att du skulle tillåta anden att få blåsa liv i den gåva som du har fått. Och att vi som gemenskap skulle få vara så mycket syre och vind som behövs på något sätt runt omkring för att du ska kunna göra det som Gud har tänkt med ditt liv. Inte på bekostnad av någon annans utan tillsammans med alla de heliga så kommer mer utav Guds kärlek få bli uppenbarad. Och den kraften är inte modlöshetens utan kärlekens och självbehärskningen och kraftens ande. Åh vad jag skulle önska att det fick prägla oss. Kanske en nyhet för dig men jag är ganska sportintresserad faktiskt Eh och om du följer med till Hebrebrevet kapitel 11 så möter du en lång text. Där textförfattaren skriver om redan från begynnelsens början massor med hjältar genom historien som fick tag på någonting från Gud och i tro på det han sagt var uthålliga, höll fast vid det som Gud hade lovat. Låt mig bara läsa några verser. Vers 33. Genom tron besegrade de kungarikens, skipade rätt fick luften uppfyllda, stängde lejonskap, släckte rasande eld och undkom svärdets ägg. De var svaga men fick kraft. De blev starka i strid. Och Så lite längre fram. Gud har nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snörjar oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendenskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. De var svaga, men de blev starka. 2018, en del saker var inte bra i vår kyrka, men Gud har inte övergett oss. Han har stora planer. Det finns mycket i vår historia att vara stolt över, men vi har inte riktigt sett de senaste decennierna i Sverige en stark massiv våg av människor som söker sig till Kristus. Men jag är helt övertygad om att när vi ödmjukar oss och ber och säger Gud förbarma det över oss, låt din eld få flamma upp igen i oss och att vi ger utrymme för det i våra liv så är jag övertygad om att det här stafettloppet som vi är en del av inte kommer avbrytas utan fullföljas med kraft. Om du kan lite grann av en stafettlopp så vet du att den, det är en som springer en sträcka och ger stafettpinnen vidare till nästa. Och Här är det nästan svindlande när författaren säger att till och med Mose och Abraham och de andra behöver oss. Det är som att de sitter liksom och hejar på oss, en sky av vittnen, en himmelsk heja klack som bara, kom igen nu, vi har sprungit vår sträcka, nu hoppas vi att du springer bra din sträcka. Tillsammans med de kristna, med de heliga. I alla tider som ligger bakom och tider som ligger framför så får vi vara en del. Och här är ju utmaningen. Om den här mormon till Timotheus hade en uppriktig tro som gjorde att barn, mamman till Timotheus, fick tag på evangeliet. Den uppriktiga tron och sen har det liksom försvidare. Hur hanterar jag den stafettpinn jag håller i den generation som vi är? Lägg bort allt som tynger. Löp uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Ska vi vilja ta med till en sista text den här söndagen från Matteus evangeliet så ska jag bara ge väldigt konkreta tips där Gud har utmanat mig att faktiskt ta ansvar för mitt frö och andras frö. Och att du på samma sätt får ta ansvar för det frö som Gud har lagt ner i ditt liv och de frön som är planterade i människor runt omkring dig. I den här bibeltexten så står det så här. En såningsman gick ut för att så, och när han sålde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla. Och det kom upp snabbt eftersom de inte hade djup jord. Men när solen steg sväddes det och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd hundrafalt och falt och trettiofalt. Hör du som har öron. Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig marken är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men han har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tislar är den som hör ordet men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt. 60 sextiofallt och trettiofallt. Fåglarna kom och åt upp det. Himlen har en plan. Gud vill någonting. Någonting sås in i mitt liv. Så dyker de här sörja fåglarna upp. Som har någon förmåga att det som lade planterat rycks bort. Vilket ansvar har jag för att skrämma bort de där fåglarna? Vilket ansvar har jag att lyfta en trons sköld som gör att djävulens alla brinnande pilar som försöker skjuta saker i sank inte når fram? Det verkar ju som att den goda jordmånen inte bara kommer av sig själv utan jag kan faktiskt påverka den om det är stenigt om det är tislar, om det är massa fåglar jag kan faktiskt påverka vilka förutsättningar det himmelska fröet får i mitt liv. Vi lever ju fastans tider inför påsken. Och jag vet inte hur väl du liksom praktiserar fasta i ditt liv men jag skulle bara vilja uppmuntra dig under den här perioden lite extra låta Gud få utrymme att skala bort en del saker. Ibland är det lätt hänt att vi fokuserar på helt fel saker. När vi går ifrån en gudstjänst så har vi ibland en förmåga att prata mer om allt det där som på något sätt bara är på yta. Vad är det som bedömer en god predikan? Om du liksom ska recensera mig efter den här söndagen. Är det en bra predikan eller en dålig predikan? Vad, vad är det som är liksom avgörande för det? Guds ordet är ju levande och verksamt. Så om jag... Med allt jag försöker göra, inte riktigt lyckas åstadkomma det som du tycker att jag borde åstadkomma. Skräm bort alla fåglar och bevara Guds ordet. När du kommer till kyrkaffet, tala om Guds ordet. Se till så att inte massa andra saker plockar bort det där himmelska så att du åker härifrån och har på något sätt nästan glömt vad du var med om. Det var lättare i vår familj när barnen var små. Vi kunde prata om en del saker för att de somnade vid klockan sju. Nu får man ju på något sätt hoppas att de på något sätt har somnat någon gång. För man känner så här, nu går jag och lägger mig i alla fall. Vilket innebär att vi som föräldrar vet inte riktigt alltid när vi ska prata om en del saker som vi föräldrar behöver göra utan att barnen lyssnar. Jag tror att det är viktigt om man vill förmedla tro över generationer om jag vill att mina barn och barnbarn ska älska Guds ordet älska Guds församling älska att vara i, liksom, inför Herren ja, men då behöver jag också vak över vad jag säger hur jag talar vad jag förmerar vidare det är inte konstigt att unga människor har svårt att hitta in i församlingen om jag som förälder talar och prioriterar på ett sätt som avslöjar att jag har helt andra tankar om den. Kan det vara så att jag behöver skrämma bort en och annan fågel? Det där som försöker rycka bort och bara säga nej, jag, jag behöver vara, låta Guds ordet få ta plats. Jag har märkt att när jag firar Guds tjänst i andra delar av världen, när hela liksom, det är så många kulturella uttryck som är så annorlunda mot oss i Sverige, så märker jag att har jag fokuset yttre ting, då känner jag mig helt utanför men har jag fokus på att nu möts vi tillsammans inför Gud så går jag alltid hem välsignad jag blir alltid berörd det finns ingen tråkig gudstjänst, det finns inget dåligt möte, vi samlas i Jesu namn, han är ju där så om jag går hem och känner att det här var en dålig gudstjänst, då har jag ju uppenbart inte varit där, för han är ju där Jag känner att det är en viss tyngd av allvar. Och jag hoppas att du förstår vad jag försöker säga. Jag är inte ute efter att peka pekfingrar. Utan någonstans bär jag på en, en bön som är lite sorg över. Hur vi ibland som kyrka går vilse. Och låter världsliga bekymmer ta över handen. Växa upp som tislar. Så att det som egentligen inte är så superviktigt upptar för mycket av vår uppmärksamhet. Kan det vara så att Jesus själv den 24 mars 2019 säger till oss. Jag längtar efter att låta min eld få falla. Jag längtar efter att få bara som liksom se er blomstra och liksom få ta liksom fart i det som jag har för er. Jag har skapat er för så mycket mer äventyr än vad ni kan förstå och greppa. Och om ni bara kunde tillåta mig att få liksom verka lite mer tydligt genom er. Och vad skulle hända hemma hos dig? Fall det verkligen började hända. Så att när ni åker hem från en söndag så märker hela familjen att det har hänt någonting. Det är en annan ton. Jag börjar vädra morgonluft. Jag börjar känna att Guds vinden börjar komma här. Hemma hos oss, vi har pratat om det här så många gånger. Men nu börjar vi prata om andra saker. Du vet, små barn de märker direkt, även om vi försöker kamouflera, att vi har olika tankar kring saker och... Så säger de bara så här. ni, var, varför är ni osamsa? Vi är inte osams. Jo, men det är, är ni ju. Nej, vi är inte osamsa. Vi, vi bara diskuterar. De känner av skillnaden i temperaturen. I tonläget. Och min bön är att likt... Timotheus mormor och Timotheus mamma som med sin uppriktiga tro gav förutsättningar för Timotheus att fullfölja sitt lopp så ber jag att vi ska få vara en kyrka över generationen som säger bara: vi står vid varandras sida vi ska i enhet, enade i kärlek vara med och applådera varandra så att den sträcka som är våran tillsammans med alla kristna genom alla tider som på något sätt hänger på vår generation ska känna att ja, men här finns det några som springer sitt sträcka har du sett liksom på tv de senaste dagarna när Stina Nilsson och de andra damerna de är ju helt enorma i skidspåret. Men de är inte bara där och gör sin egen sträcka och tänker bara nu är all uppmärksamhet på mig utan alla är förberedda för sin grej men är snabbt där för att uppmuntra, peppa, stödja ge det bästa förutsättningar för den som ska ta nästa steg. Vi som är äldre än de som är yngre vilket ansvar vi har. Vilken förmån det är att få vara med och liksom ge de bästa förutsättningarna för nästa generation. Om Jesus dröjer. Om inte han kommer det här året. Så hoppas jag att alla de som nu firar gudstjänst ner i alla möjliga rum här i söndagsskolan. Att de ska få vara med och liksom ta sin sträcka. På en, med ännu bättre förutsättningar. För att det finns andliga mödrar och fädrar som finns där. Har banat väg. Du har just lyssnat på en podcast från Pingsting. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på pingstjongoping.se eller följa oss på sociala medier via pingst.